0: Plataforma Informativa Muy buenos días, hoy en Plataforma Disminuye cada vez más el número de arrestos de indocumentados en la frontera sur La mayoría de niños hondureños migran solos hacia los Estados Unidos, revela nuevo estudio a solo días que entre en vigor la ley de Florida, hablamos con líderes campesinos sobre el ambiente que se vive entre los trabajadores del campo. Cada vez más organizaciones se suman a la exigencia de ampliar el TPS para los nicaragüenses. Aumenta el número de latinos que ocupan un puesto de elección popular en la Unión Americana. En Plataforma Migratoria, como parte de nuestra serie por el Mes del Orgullo, tendremos detalles del extraordinario triunfo legal de un indocumentado transgénero que después de mucho sufrimiento logró acceder a un camino a la residencia. Y en Deportes, lo más reciente en el mundo deportivo, con Marcelo Canto. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Comenzamos.
1: Rivera Communications y HNS Media presenta el otro nivel de la noticia. Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma. Tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Entra, escucha, despierta. En Plataforma Informativa. Bienvenidos Traído por Solano Law Firm, Abogados de Inmigración y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma Informativa. ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firme?
2: Porque es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona
0: recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firme. Abogados de Migración. Gracias a Dios y agradezco trabajo. Que en mi caso
3: fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso.
0: 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Solano LoFirm. Honestidad. Servicio. Soluciones.
4: No te andes cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si, le,
2: si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio.
0: 1-888-960-9416. Solano lo firma.
2: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional te da la mano como ser humano.
0: Los abogados en los que debes confiar. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed
1: by other lawyers. Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. 205-259-8248 Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la Plataforma Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Muy pero muy buenos días,
0: bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es miércoles 28 de junio del 2023. Contamos con la temperatura promedio de 74 grados Fahrenheit y nos despertamos con cielos parcialmente nublados, mucha humedad y con el potencial de alcanzar máximas por encima de los 95 grados Fahrenheit. Hay cero probabilidad de lluvia, por lo tanto, con el efecto humedad se alcanzarán sensaciones térmicas por encima de los 102 grados Fahrenheit. Comienza a sentirse la ola de calor. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Entramos a la plataforma de este miércoles con la noticia que las detenciones de migrantes disminuyen un 25% en la frontera sur. Yanielis Castejón nos informa.
5: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló en un informe que las detenciones de migrantes en puntos de entrada en la frontera sur de Estados Unidos registraron una caída del 25% en mayo en relación con el mismo periodo del año pasado. El reporte señala que de las 169.244 capturas entre puertos fronterizos, más de la mitad se produjeron antes de que dejara de aplicarse la normativa sanitaria conocida como Título 42 el pasado 12 de mayo. Este descenso ha sido atribuido a la aplicación del plan de la administración del presidente Joe Biden para gestionar la frontera, tras el fin de esa política que permitía la expulsión de los migrantes por razones sanitarias. El número de personas que se presentaron en puntos de entrada al país fue de 35.317, es decir, 6.000 más que el mes pasado. De estos, 28.696 usaron la aplicación cbp One para solicitar asilo. Esta es la principal manera promovida por el gobierno estadounidense para pedir protección en la frontera sur. Entre el 2 y el 31 de mayo, las autoridades registraron un promedio de 3.500 detenciones al día entre puntos de entrada, lo que se tradujo en un total de 700.000 detenciones. Entre el 1 y el 12 de mayo, hubo casi 100.000 detenciones. Les informó Yanir Elis Castejo.
0: Se destaca también que la mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera en mayo por primera vez en los últimos 12 meses, un 40% provenían de México o del norte de Centroamérica, el 17% provenía de Venezuela, mientras que apenas un 0.3% venían de Haití y otro 0.3% de Nicaragua. Un 0.7% de los que cruzaron la frontera sur por primera vez en el último año o 907 personas venían de Cuba. La cifra es notablemente más alta que las de abril o marzo. Además, hubo un 20% de detenciones de migrantes que ya habían intentado cruzar la frontera al menos una vez en los últimos 12 meses. 6 puntos porcentuales más que la media anual entre el 2014 y el 2015. 2019. Ahora se conoce que menos de la mitad de los migrantes adultos que fueron detenidos al cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos en el último mes consiguieron solicitar asilo, según datos entregados por el gobierno a un tribunal federal en California. Las cifras que abarcan el periodo entre el 12 de mayo y el 13 de junio de este año revelan que solo a un 46% de las personas adultas que fueron arrestadas en la frontera pudieron superar las nuevas restricciones al acceso al asilo que entraron en vigor el pasado 12 de mayo. En más noticias, según la encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones en Tegucigalpa, el 63.4% de los menores de edad hondureños que migran de manera irregular a Estados Unidos lo hace por cuenta propia y el 81% de ellos busca mejores condiciones de vida. La encuesta de hogares de movilidad humana sobre niñez y adolescencia migrante no acompañada Retornada a Honduras, que se implementó entre julio y diciembre de 2022, señala que el 30.5% de los menores viaja con traficantes de personas. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes retornados recorrieron la ruta migratoria por cuenta propia, mientras que 3 de cada 10 lo hicieron con un pollero. La investigación precisa que el 29.2% de los menores migra por reunificación familiar y otro 27.8% por motivos laborales debido a la informalidad y los bajos salarios en su país que no permiten cubrir sus necesidades básicas. Atención en gobiernos locales, estatales y el federal. Los latinos están teniendo mayor presencia al sumar 7.200 funcionarios, presumió Arturo Vargas, director ejecutivo de Naleo Educational Fund. Vargas agregó que el número de latinas en puestos públicos aumenta más rápido que el de los hombres. El activista destaca que los funcionarios latinos se encuentran en distintos niveles y sectores gubernamentales. Recuerda que para más información y ayuda en temas migratorios tienes que marcar el 1-888-960-9416 1, -960 -9416, 1 960 9416 Abogados de Migración de Solano lo firma. Hay que hacer una pausa, pero al regresar nuestra conversación sobre lo que pasa entre los trabajadores del campo allá en Florida de cara a la entrada en vigor de la ley antimigrante
1: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
0: Tenemos con nosotros a Jenny Rodríguez Con el pronóstico del tiempo para hoy Y para los próximos días
6: Este miércoles 28 de junio Estará mayormente soleado Con temperaturas de 95 grados Fahrenheit en las máximas 74 grados En las mínimas 3% de probabilidad de lluvia Y 45% de humedad Mañana jueves, tome sus previsiones porque será un día muy caluroso. Con temperaturas de 101 grados Fahrenheit en las máximas, 78 grados en las mínimas, 11% de probabilidad de lluvia y la humedad de 47%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
0: Gracias, Yanni Antes de irnos con nuestra plática con líderes de la comunidad trabajadora en el campo de Florida... Quiero aprovechar para que usted marque el 1 9609416 960 que es el teléfono de los abogados de migración de Solano Lofirm. Hoy más que nunca tenemos que contar con abogados de migración profesionales que tengan experiencia y conocimiento de cómo están las leyes, porque pues ahí está esta ley de Florida, que es muy seguro que tenga una especie de bloqueo en las cortes debido a la ilegalidad de este tipo de medidas, de reglas. Pero siempre va a haber sheriff, alguaciles, oficiales, autoridades en Florida que busquen cualquier pretexto para manifestar su perfil racial, su actitud antimigrante. Entonces, por eso, si llegamos a tener un problema con estos oficiales, tanto en Florida como en Alabama, Georgia, Luisiana, donde sea, que los hay. Hay oficiales que son racistas, hay que reconocerlo. Bueno, los abogados de migración de Solano Lo Firm están para ayudarte, para hacer valer tus derechos, para protegerte. Marca el 1-888-960-9416. 1 960 9416 -94 Abogados de migración de Solano Lo Firm.
1: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
0: Estás en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Está con nosotros Lucas Benítez, quien es parte de la Organización de Trabajadores del Campo en Imocali, allá en Florida. Y está con nosotros para mencionarnos, describirnos cuál es el ambiente que se vive en esa zona de la Florida a raíz de la firma de la Ley Antimigrante del gobernador Ron de Santis. Lucas, ¿qué nos puedes describir de lo que se está sintiendo en estos momentos a raíz de esa ley?
3: Pues bueno, realmente es un ambiente y un clima de incertidumbre ¿no? en este momento porque en sí ya la ley fue firmada eh, y yo creo que pues uno de, la, de, la, de los objetivos de esta ley es crear miedo, no temor en la comunidad que, que pues sí, lamentablemente lo está creando y mucha confusión, mucha confusión con la gente que que realmente no, no sabe, no sabemos qué qué es lo que va a pasar, si las cortes la van a frenar antes de que entre en vigor el primero de julio. Y, y pues más que nada hablando con, con la comunidad para que tratar de calmar toda esa ansiedad que se está viviendo en este momento.
0: Lucas, ¿qué te han dicho tus compañeros de trabajo, los que están en el campo, cómo se sienten? Me hablas de incertidumbre, de cierta confusión, pero en lo práctico, ¿están yendo a trabajar o están dejando de ir a trabajar? ¿Qué es lo que te han dicho?
3: Mira, en, en ese momento en la agricultura de, de Florida, básicamente eh, es el, la temporada ya terminó. Entonces, varias gente eh, lo que están diciendo, como pues vamos a ir al norte como quieran. Mucha gente tiene que viajar como es regular cada año. Termina la temporada aquí, van al norte, van al estado de Georgia, van a las Carolinas, van a Virginia, Maryland Pensilvania. Siguiendo la cosecha del tomate en aquellos estados. Y, y muchos están diciendo, pues vamos a ver cómo, cómo va la situación. Posiblemente regresamos, posiblemente nos quedamos por allá si ya no se puede. Entonces, eso, esos son los comentarios básicamente que, que se están escuchando.
0: Pero en términos generales, como en lo que pasa, es te pregunto esto porque ha habido en redes sociales esa impresión de que todo el mundo se está yendo de Florida, de que ya no quieren ir a trabajar, de que están eh, tienen mucho miedo y mucho pánico. En este caso, en, par en la parte de Imocali y del campo, de los trabajadores del campo... No necesariamente es así, sino más bien es porque es término de temporada y por eso están en estos momentos pendientes, pero siguiendo su ciclo de trabajo en, pa, hacia otras entidades, ¿verdad?
3: Exactamente, sí, eso es lo que está ocurriendo, pero en sí también sí hemos tenido reportes, por ejemplo, hemos tenido llamadas aquí en la oficina de, de compañías de construcción que básicamente sí han perdido trabajadores, sí han perdido trabajadores. Eh, entonces, eh, no en una escala mayor todavía, pero sí se ha visto como una disminución de trabajadores que sí han optado por ya no ir al trabajo porque están pensando en, en, en ir a otro lado.
0: ¿Y esto es debido a, a la ley o a otras condiciones? Es, es,
3: completamente, es completamente debido a la ley y, y te digo, a este miedo de, de que tienen que, como muchos han dicho. Tenemos que pensar en la familia y no podemos eh, básicamente arriesgarnos. Entonces, la solución que ven en el momento es básicamente eh, buscar otros horizontes, buscar otros estados donde no sientan este tipo de, de presión. Aunque te digo, nosotros estamos junto con otras organizaciones tratando de hacer lo posible por eh, orientarlos y que también no no se, se precipiten en, en tomar esa decisión de abandonar todo antes de, de analizar las vías que se pueden tal vez eh, llegar a una solución.
0: Estamos platicando con Lucas Benítez. Él es parte de la Organización de Trabajadores del Campo y Mocali allá en Florida y nos está platicando acerca del de impacto que ha tenido la firma de la Ley Antimigrante de Florida firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Lucas, Ahora, desde tu perspectiva como eh, líder comunitario y a su vez una persona que tiene mucho tiempo luchando por los inmigrantes y por los trabajadores del campo, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees que pueda suceder con esta ley que tiene por todos lados tintes políticos? Obviamente los intereses presidenciales de Ron DeSantis se reflejan en esta clase de políticas. Eh, pero ¿cuál es tu lectura? ¿Qué, ¿Qué evaluación estás dando a esta actitud de, del gobernador?
3: Bueno, realmente de que, como tú lo acabas de mencionar, son eh, completamente movidas políticas, pero que lamentablemente usan como escudo eh, a nuestra población migrante, a la, a la gente que está aquí para, para trabajar. Y, y lo que veo, y la, y la historia nos lo ha enseñado, ¿me entiendes? La 187 en California hace años, con Phil Wilson, eh, en mismo Georgia hace algunos años una ley también similar, donde no hubo gente eh, para cosechar la sandía. Recuerdo yo que en, ese, que en esos años íbamos a trabajar en la sandía. No había gente, se tuvo que sacar a, a presos de las cárceles para ir a trabajar al campo porque toda la cosecha estaba ahí. Entonces, eh, Florida es el pulmón para la agricultura durante la temporada de invierno para el país desde el Mississippi hacia acá. Florida es el, el estado que mantiene básicamente de frutas y vegetales a, a estado, al país durante el, el invierno. Entonces, eh, si esto realmente toma forma y, y se, se pone en vigor, va a ser una tremenda, eh, básicamente, impacto para el bolsillo del Estado, pero también para la alimentación del país.
0: Lucas, te agradecemos muchísimo tu comentario, tu información es sumamente valiosa y qué bueno que tuviste oportunidad de hablar con nosotros.
3: Muchísimas gracias. Él
0: fue Lucas Benítez, parte de la Organización de Trabajadores del Campo Ayani Mocali en Florida, aquí en Plataforma.
1: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
0: Es el WhatsApp de la Plataforma, 205-259-8248, 205-259-8248. Más adelante, aquí en Plataforma, como parte de esta serie que hemos dedicado durante este mes a el orgullo lésbico-gay, tendremos la historia de este inmigrante transgénero que después de muchos procesos, mucho sufrimiento, logró. Logró por fin quedarse en este país de manera legal. Tenemos esa historia más adelante. Mientras tanto, ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes.
1: Plataforma Deportiva.
7: Gerardo, buenos días, te saludo con mucho gusto en esta plataforma deportiva. Bueno, otro caso, otro caso duro, muy difícil de un futbolista que está involucrado en un escándalo de índole sexual. El caso de Claudio Canilla, este exjugador argentino, recordado principalmente por haber formado parte de aquella selección de los albicelestes en la Copa del Mundo de Italia 90. De acuerdo a... De hecho, es su ex esposa y madre de sus hijos quien lo está demandando, ¿no? Eh, por un delito de abuso, de abuso sexual. Um, este martes ya fue llamado para comparecer una vez que regrese a Buenos Aires desde España. Hoy tiene 56 años de edad y fue procesado con libertad provisoria por el delito de abuso sexual agravado contra su ex mujer por el juzgado nacional en lo criminal y lo correccional. Eh deberá abstenerse de mantener cualquier clase de contacto de acuerdo con el fallo y de hecho prohibió a Canilla que se ausente de Argentina por 90 días, es decir, durante un periodo de tres meses no podrá salir del país. Entre otras cosas, ¿no? Eh, en febrero de 2020, su ex esposa relató que en 2018, su ex esposo... La violó en la habitación de un hotel de Buenos Aires, eh, incluso con amenazas de muerte de por medio. Su tema de muy delicado es un escándalo que involucra a alguien recordado a nivel selección, a alguien recordado en el país, que así como caso reciente, citando el Edani Alves, tristemente también manchan su reputación fuera de la cancha. Regreso contigo, Gerardo. Buenos días.
0: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa. Y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
1: Plataforma Informativa Regresamos El nivel para entender la historia Para conocer la noticia Plataforma Informativa Continuamos en Plataforma
0: Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila entre los 75 y los 76 grados Fahrenheit. Precisamente ya está de nuevo con nosotros Gianni Rodríguez para darnos detalles de cómo estarán los pronósticos en esta semana, donde se espera que llegue esta ola de calor que provocará temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en los próximos
7: días.
6: Hoy miércoles 28 de junio estará mayormente soleado, con temperaturas de 95 grados Fahrenheit en las máximas 74 grados en las mínimas 3% de probabilidad de lluvia y la humedad de 45%. Mañana jueves será un día muy caluroso, con temperaturas de 101 grados Fahrenheit en las máximas 78 grados en las mínimas 11% de probabilidad de lluvia, 47% de humedad. El viernes seguirá el calor. Con 102 grados Fahrenheit, en las máximas 77 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 47%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Plataforma informativa.
0: Esto es Plataforma informativa y esta mañana está con nosotros Yarelis Méndez Zamora de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Ella también es parte de la directiva de Alianza Américas y está con nosotros porque están pidiendo, suplicando al gobierno de los Estados Unidos que amplíe el estatus de protección temporal para los migrantes de Nicaragua. Yarelis, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Plataforma.
4: No, gracias a usted por la invitación y por la oportunidad de poder hablar acerca del trabajo que nosotros hemos estado haciendo para poder eh, de verdad tener una nueva designación de TPS para Nicaragua, para que más nicaragüenses estén protegidos y también acerca del trabajo que estamos haciendo en la Florida para poder proteger a la comunidad inmigrante y cómo aquí nosotros nos estamos levantando en contra de leyes injustas que acaban de pasar.
0: Y Anelis, ¿por qué es importante que los nicaragüenses cuenten con esta protección temporal?
4: Sí, actualmente eh, hay una designación del TPS para Nicaragua, pero esa designación fue hecha después del huracán Nietzsche y protege a menos de 4.000 nicaragüenses. Actualmente sabemos que hay miles de nicaragüenses en los Estados Unidos que se encuentran sin un permiso de trabajo, sin una licencia para poder conducir, sin un social, sin poder vivir la vida en tranquilidad. Un TPS se le da a un país que ha pasado por un desastre natural, que hay un conflicto armado o una situación extraordinaria. En marzo, las Naciones Unidas dijo que en Nicaragua han ocurrido crímenes lesa humanidad. Y sabemos que desde el 2018... La situación en Nicaragua ha sido una crisis total.
0: Por toda esta situación de carácter político, de derechos humanos, por eso es necesario ampliar el TPS a más nicaragüenses, ¿no es así?
4: Exactamente. Ahorita es el momento que la administración Biden tiene que actuar y tiene que redesignar un TPS para Nicaragua para que más nicaragüenses estén protegidos y no tengan el miedo de que ¿qué me pasará si soy deportado? ¿qué le va a pasar a mi familia si yo soy deportado o deportada? a una situación donde claramente no van a estar seguros
0: Escucha usted la voz de Yarelis Méndez Zamora de Florida Immigrant Coalition. Esta coalición que aboga por los migrantes no solamente de Florida, sino de todo el país. Es parte de la directiva, Yarelis, de la Alianza Américas. Y está platicando con nosotros acerca de por qué es necesario ampliar el TPS para nicaragüenses. Ahora, Yarelis, el gobierno de Estados Unidos ya amplió, incluyó pues en las visas humanitarias a los nicaragüenses, precisamente por este conflicto político que se vive en ese país centroamericano. En estas visas humanitarias están incluidos los venezolanos, los haitianos, los cubanos y también los nicaragüenses. ¿No basta con ese alivio que ya estableció el gobierno de Joe Biden?
4: Algo crucial de notar es que esas visas ayudan a las personas que están en Nicaragua, pero no ayuda a las personas que ya están aquí. Hay personas aquí, más de mil que necesitan el permiso de trabajo, necesitan estar a salvo de deportaciones. Y entonces, mientras que la administración Biden ha hecho eso y que está súper bien, no ayuda a los, a, a los nicaragüenses que están adentro de los Estados Unidos ya. Y algo no crucial que notar es esto. Solamente Tres de cada diez peticiones de asilo son aprobadas y desde el 2018 hay menos de tres mil aplicaciones de asilo político que se han aceptado para la comunidad nicaragüense.
0: Es importante anotarlo, Yarelis. Recientemente ustedes a través de estas coaliciones con distintas organizaciones tuvieron una conferencia de prensa, eh, un llamado pues formal al gobierno de Estados Unidos para ampliar esta protección. ¿Qué respuesta han obtenido? ¿Cuáles son las acciones que también se van a derivar de este pronunciamiento de ustedes? ¿Cómo avanzará pues esta petición para que sea una realidad este este sistema de protección temporal para más nicaragüenses?
4: Sí, hay algo eh, hay súper importante, ¿verdad? Es que nosotros hemos mandado una carta organizativa donde más de 200 organizaciones le pidieron a la administración Biden que redesigne el TPS para Nicaragua. Han habido cuatro cartas congresionales lideradas por congresistas pidiendo a la administración que dé una nueva designación de TPS para Nicaragua. Una carta de fe que firmaron 120 líderes de fe a través de todos los Estados Unidos. Muy bien se sabe la situación en Nicaragua y muy bien saben que los aliados se están eh, movilizando para esto. Ayer tuvimos una conferencia de prensa con líderes católicos que hablaron acerca de la situación para los líderes católicos, para la comunidad católica en Nicaragua. Eh, vamos a continuar elevando nuestras historias, elevando la, eh, la historia de la crisis también de lo que está pasando allá. Y también por qué aquí en los Estados Unidos los nicaragüenses eh, han creado aquí nuestro nuevo hogar.
0: Sí, ya han echado raíces muchos nicaragüenses y obviamente sí plantea una problemática el hecho de eh, poder ser deportados a un país que desconocen y que aparte está envuelto en esta crisis de carácter político, de carácter de derechos humanos. Yarelis, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por eh, tomar la llamada y estaremos al pendiente de cómo avanza esta iniciativa para que se amplíe el TPS a más nicaragüenses. Gracias, Yarelis.
4: Muchísimas gracias.
0: Ella fue Yarelis Méndez Zamora de la Organización Florida Immigrant Coalition y estuvo aquí en Plataforma. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar hoy que es miércoles, miércoles migratorio, revisaremos cómo se logró que este inmigrante transgénero se quedara en los Estados Unidos de manera legal y sobre todo dándole vuelta a la página después de mucho sufrimiento que tuvo en su país y también aquí en centros de detención para migrantes. Esto y más al
1: regresar. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Plataforma migratoria.
0: esto es Plataforma Informativa y esta mañana tenemos a la abogada de inmigración Zaira Solano de Solano Lo Firm para compartir una historia eh, seria, dramática, pero que tiene un final feliz abogada, gracias por estar con nosotros, muy buenos días
2: gracias a ti Gerardo y buenos días a todos
0: Abogada, ¿en qué consiste esta historia que sabemos que involucra a una persona que estaba pidiendo asilo, que es de la comunidad LGBTQ y que pues eh, sufrió bastante para lograr este proceso migratorio? ¿Por qué no nos da una síntesis de esta noticia?
2: Sí, Gerardo, tengo, tengo una noticia excelente de ese cliente que ganamos su caso de asilo. Eh, y tenemos un resultado lindo y bueno pero una historia súper triste y, y fea de todo lo que él pasó y le estoy diciendo él porque esta persona identifica eh, como hombre gay eh, del Salvador eh, y estuvo detenido eh, en Georgia es un desde junio de este año hasta octubre o sea, estuvo todos estos meses, meses detenido entre en, de, el tiempo que yo y mi bufete y la abogada Grace que trabaja conmigo estuvimos peleando su caso. Eh, y básicamente hace años, Gerardo, como en el 2013, él huyó por su vida, salió del Salvador buscando un futuro mejor y protección en los Estados Unidos. Y cuando vino, lo detuvo inmigración en la frontera. Le pusieron un caso de deportación y lamentablemente él no llegó a pelear su caso de asilo y fue deportado. En aquel tiempo, yo no lo representaba, eh, él tuvo un abogado que pudo conseguir una fianza, pero su familia no tenía los recursos para pagar la fianza, y pues como no pudo salir libre de la cárcel, y tampoco perdió su caso de asilo, los regresaron a El Salvador. Él trató de, de continuar su vida ya y no pudo, eh, debido a la persecución y todo la, el maltrato que él sufrió por ser gay, y regresó a los Estados Unidos en el 2016. Y pues este año, por una por una infracción de tránsito, se lo llevaron preso y inmigración. Se lo llevó para la cárcel y ahí es donde eh, su esposo se comunicó con nosotros y lo empezamos a representar. Eh, él, Gerardo, desde que era niño, eh, lamentablemente fue eh, violado por diferentes eh, pandillas, Um, también él tenía mucho miedo de confesarle a sus padres lo que le estaba pasando y se lo contó un amigo y el amigo se lo contó a la familia y su papá le, le hizo mucho daño por actuar un poco femenino por jugar con, con Barbies y por no confrontar a las a los bullies en la escuela hasta lo maltrataba le daba muchos golpes eh, un día lo por poquito lo matan eh, por lo que le hizo y pues no solamente esta persona sufrió sufrió solo con las pandillas y lo que le estaban haciendo pero en su propia casa sus padres lo maltrataban por ser gay eh, entonces eh, hay muchas cosas más era lo que le pasaron él trató de entrarse a ej... los padres lo mandaron al ejército ...para supuestamente sacarle el gay... ...y muchas cosas más... ...que pues no tenemos tiempo para... ...hablar sobre eso hoy... ...pero lo comparto... ...porque como humanos tenemos que saber... ...que estas cosas pasan... ...y hay mucha gente que conocemos... ...y no sabemos que esta es su historia... ...y eso es lo que le pasó... ...y por una vez él vino aquí... Y el gobierno nos escuchó, la jueza eh, tuvo mucha compasión en este caso, estuvo de acuerdo con nuestro argumento que si él regresa al Salvador, esas pandillas lo iban a encontrar y le iban, lo iban a maltratar o hasta matar por ser gay, simplemente por su orientación sexual. Y le aprobaron el caso y va a empezar una vida nueva, se puede quedar aquí... Eh, con su esposo, con sus perros, que tiene un, un, una mascota eh, bebé que lo acababa de comprar cuando nosotros empezamos a trabajar con él. Y pues los casos como estos, Gerardo, son súper difíciles, pero cuando podemos ganar es una bendición eh, y estamos muy alegres por esta persona y el cambio que él va a tener radical en su vida que ya sabe que por la primera vez en toda su vida alguien lo escuchó, que fue esta jueza, alguien peleó por él que fuimos nosotros en el bufete de Solano y que él va a vivir tranquilo y no tiene que regresar a su país ni temer ir para allá y sufrir la vida que él estaba sufriendo.
0: Sin duda, una historia de éxito, abogada, y gracias por compartirla en este espacio. Yo voy a dar los teléfonos de los abogados de migración de Solano Firm para que se pongan en contacto con ellos. Ya ven, eh, los abogados de Solano Firm dan el todo por el todo por tu situación, por tu problema, para encontrar soluciones, para buscar hasta por debajo de las piedras, para poder presentar un caso lo suficientemente robusto que llegue no solamente a convencer a un juez por la parte legal, sino también para tocar el corazón de esas personas que a veces tienen la decisión de nuestras vidas en sus manos. Voy a dar el teléfono, es el 1 960 9416 1 8 960 9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano Lo LoFirm, repito, 1 888 960 960-9416, abogados de migración de Solano lo firme abogada pues realmente estamos muy emocionados realmente anonadados por esa historia gracias por compartirla
2: gracias de ti Gerardo y a todas las personas que están escuchando y, y que entienden esta situación y que esta persona se merece este nuevo esta nueva vida y futuro en los Estados Unidos
0: Definitivamente viene una vida nueva, un futuro promisorio para este inmigrante, y de verdad eso no se pudiese haber logrado si no fuese por la intervención de abogados comprometidos como los que hay en Solano Lo Voy a repetir los teléfonos: uno triple 960 9416. uno triple 960 9416. Abogada, gracias. Gracias a ti, Gerardo, y buen
2: día a todos.
0: Abogada de Migración, Zaira Solano De Solano Lo Firm, aquí en Plataforma Tenemos que hacer una pausa Y regresando hay mucho más en Plataforma Informativa
1: Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia Plataforma Informativa Plataforma Deportiva
7: Gerardo, buenos días Un placer saludarte en esta Plataforma Deportiva Una vez más la Major League Soccer ha anunciado el roster para el juego de estrellas de esta campaña. ¿Y por qué citamos este tema? Porque son 26 convocados al All-Star Game, donde está, por ejemplo, Héctor Herrera, mediocampista mexicano tras su temporada con el Houston Dynamo, y donde va a reunir a las mejores figuras, las más grandes figuras de esta liga de los Estados Unidos, que será el miércoles 19 de julio. Lo interesante del asunto es que no es solamente un juego de estrellas contra estrellas de la liga... ...sino que será un partido frente al Arsenal... ...un equipo muy importante en la Premier League de Inglaterra... ...con 13 títulos de liga... ...y en donde también el involucramiento se dio a partir de aficionados, ¿no? Que por cierto, eh, hay designaciones hechas también por el director técnico Wayne Rooney... ...que es de... Eh, que es eh, All-Star y del club anfitrión DC United... Y por supuesto varias, por el comisionado de la MLS, Don Garber, el caso de Kay Camara del Chicago Fire y de Matthew Coiniere del conjunto de Montreal, no que por cierto Camara ya está a un gol de distancia nada más del segundo lugar histórico en goles de la MLS, solo tiene, tiene 144 goles y está a uno de empatar a Landon Donovan, simplemente el jugador más importante de la historia del fútbol de los Estados Unidos, y de Chris Wondolowski, que está... Más lejos, con 171 goles en total, ¿no? Ahora, podemos hablar de las figuras, de las estrellas, podemos hablar de aquellos que fueron seleccionados por el entrenador, aquellos que dependieron del voto de la afición. Creo es un combo interesante el tener esa dualidad para buscar a los mejores jugadores de la Liga de los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, creo que vale la pena señalar lo siguiente... ¿Cuánto se ha hablado en los últimos años acerca del nivel que ha incrementado del fútbol de los Estados Unidos? El reflejo de la liga que se ha visto a nivel selecciones, el dominio que ha habido en términos de selección nacional con México y más ahora con el tema encendido a partir de la Copa Oro que está a la vuelta de la esquina. Por esto y más creo que vale la pena señalar que el tema es interesante, va a dar mucho de qué hablar y yo agregaría también... Si algo sabe hacer el deporte estadounidense, es reunir a sus estrellas. El All-Star Game de la NBA es una fiesta absoluta. En la Major League Baseball son tres días completos de puras estrellas, de puro espectáculo, de puro show. El de la NFL no lo han sabido hacer, el llamado Pro Bowl, que lo hemos tenido a mitad de campaña, que lo hemos tenido una semana antes del Super Bowl, lo hemos tenido una semana después, se ha hecho en Honolulu, se ha hecho en Orlando, todavía, más que nada por el tema físico, no se puede brindar un espectáculo del nivel de un partido de NFL. Por lo que veremos seguramente una fiesta del fútbol eh, a nivel de clubes, o cuando menos esa sea la intención eh, de poder vender a las principales figuras del fútbol de los Estados Unidos, de su liga, el hacerlo frente a un equipo tan importante de la Premier League como lo es el Arsenal. Considero que es una idea genial, fantástica, y veremos qué es lo que viene, ¿no? A partir de esto, es un reto difícil, que sí, es interesante también en lo deportivo para probar de qué está hecho el fútbol de los Estados Unidos a nivel de clubes, ¿no? Hay delanteros de la tarde, de Cristian Espinosa, de Kei eh, Kamara que ya decíamos, de Jordan Morris, este último electo por la afición y que milita con el Seattle Saunders, el caso de Luciano Acosta de Cincinnati también elegido por votaciones. en fin, es lo mejor de lo mejor que en este momento milita en los diferentes clubes de la Major League Soccer y a esperar lo que viene para tratar de sentar precedentes. Y posicionar una liga de enorme crecimiento. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan excelente miércoles mañana. Mañana volveremos.
0: Gracias, Marcelo, por toda la información deportiva. Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Yo quiero agradecer a Francisco Quintanilla por el apoyo técnico. Agradecerle a usted por su atención y compañía durante toda esta hora de Plataforma. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo un feliz miércoles.
1: Entraste a la Plataforma.